0: ¿Se pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo uno, amigos? Pueden mantenerse ahí. Padre Celestial, pido ahora mismo mientras oro eh, guiar en esta mañana de que alguien, algunos de mis hermanos y hermanas oro que tu palabra avance con poder y llegue con poder. Autoridad y con confianza. de Yo soy un vaso frágil. Y creo, Señor, que tú nos has dado y tú vas a poner en mis labios el día de hoy, de la forma la cual yo totalmente no entiendo, pero es un tesoro precioso lo que vamos a dar. Así que, Rey Jesús, te pedimos que tú hablas el día de hoy. Y oramos en el comienzo de este mensaje de que Corazones reverentes, eh, lleguen a tu palabra, vengan acá a tu palabra y digan y no digan, muéstrame algo que me guste, muéstrame algo con lo que esté de acuerdo. Dios, oramos por gracia para el arrepentimiento. Que no seamos tan orgullosos, que seamos humildes, que nos sometamos nosotros mismos a tu palabra, porque tu palabra es verdad, es autoritativa, y es la única razón por la cual puedo estar parado aquí? Porque tú hablas. Cuando tú hablas, vamos a escuchar. Ayúdanos con eso el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algunos de ustedes saben que por los últimos siete meses, más o menos, hemos estado estudiando el libro de Marcos. Y la semana pasada Jim predicó del capítulo 7, 1 al 23, y nos recordó, Espero que algunos de ustedes se estén recordando ahora. Nos recordó de que el seguir a Jesús significa amar a Dios desde dentro hacia afuera. Lo voy a decir de vuelta. Seguir a Jesús siempre significa amar a Dios, no con lo que vemos afuera y las reglas religiosas que tenemos, sino que sale del corazón hacia afuera. En la, en la preocupación más grande de Dios, piénselo de esta manera. No es de qué tantas veces ustedes van a la iglesia. No no significa eso, no se trata de eso, ni tampoco de cuánto dinero ponen para las misiones o cuántas buenas obras han hecho. Dios no es un tipo de un padre cósmico que está feliz mientras ustedes hagan sus cosas y completen sus tareas a tiempo. No, no es así. Él se preocupa por vuestro interior, quiénes son ustedes dentro, porque lo que son ustedes adentro determina cómo ustedes viven afuera. Marcos 7, Jesús dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Marcos 7, 21. Así que, la pregunta para todos ustedes. ¿Puede otra persona plantar un pensamiento maligno en mi, en mi mente? ¿Puede tu novia llevarte a la inmoralidad sexual, por ejemplo? ¿Puede una adicción a las drogas empujarte a hacer algo malo? ¿Puede un hombre bueno en el trabajo llevarte al adulterio? Por supuesto, por supuesto pueden. Pero esa no es la historia completa. Esa no es ni siquiera la historia principal. Las elecciones que hacemos en la vida son mucho más del producto de la gente y las circunstancias que están a nuestro alrededor. ¿Saben cuál es lo que el producto hace? El producto es el corazón dentro nuestro. Todas estas cosas son influencias y son factores, pero solamente lo que hay dentro del corazón es lo que hace que hagamos esos. Vivimos la vida de dentro hacia afuera, ya sea que nos demos cuenta que hacemos vida de adentro hacia afuera, o vivimos la vida de dentro afuera. Como Jesús dijo, todas estas cosas malignas, vienen de dentro del corazón y definen a la persona. Y creo que es justo decir que vivimos en un mundo que toma el tema de Jesús eh, en niveles diferentes. Eh, somos, eh, ¿Cómo el mundo toma eso? Bueno, primero queremos pensar, no somos inmunes a esto porque tenemos en la iglesia, todos queremos pensar que eh, somos buenos básicamente en, en, en el interior y eso me hace sentir bien de mí mismo. Y segundo, eh, nos preocupamos en hablar categorías de, de cosas morales buenas y malas en el exterior. Nos gusta pensar de que básicamente somos buenos en el interior y que el mundo a nuestro alrededor, no como Jesús les gusta pensar de que verdaderamente no hay una categoría cli eh, verdad de verdades morales o, o errores morales. Pues, pues La sensualidad, por ejemplo, Jesús dice que es algo malo, pero no estamos tan seguros de eso. Lo estamos, no estamos tan seguros. Nos preguntamos qué le da a él el derecho de decirnos qué hacer con nuestro cuerpo. Es mi cuerpo y este es mi cuerpo me siento bien y nadie ha sido lastimado porque tú no puedes aceptarme la forma que soy ¿Por qué Jesús, iglesia, todo el mundo tiene que ir alrededor del mundo haciendo juicios morales de cómo vivo mi vida cálmate y ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora y amigos, no creo que haya una, un caso mejor para estudiar para explorar la moralidad ...de quiénes somos en el interior... ...y lo que hacemos en el exterior... ...o afuera... ...ahora mismo que es lo que es el tema de la homosexualidad... ...y eso es de lo que voy a estar hablando en esta mañana... ...en los últimos años... ...o en años recientes... ...y creo que va a haber... ...hay muy pocas cosas que causen tanta división... ...y confusión en la iglesia americana... ...de... ...si ustedes lo han notado... ...esta semana la Convención Presbiteriana de los Estados Unidos, la mayoría de los presbiterianos votaron para aprobar el matrimonio gay. Y mucha gente en esas iglesias están emocionadas y muchos eh, están queriendo seguir. Y algunas de las preguntas que la cultura hace y los cirujanos morales. De lo que Jesús dijo el, el 7 de marzo, como pastores hemos decidido para eh, hacer una pausa y hablar lo que Dios tiene que decir acerca de la homosexualidad. Y vamos a hacer eso este sábado, este domingo parte 1 y el domingo que viene parte 2. Y el próximo domingo a la tarde quiero invitarlos a todos de ustedes, los que quieran venir en el Seminar Room. Y vamos a tener una reunión abierta de preguntas y respuestas. La, res, la razón para la que vamos a hacer esto, de vuelta, es porque este es un tema caliente en nuestra cultura al día de hoy, y crecientemente nuestro mundo está cómodo, eh, no se siente cómodo con alguien que hace eh, afirmaciones morales de cómo debemos vivir, debemos saber cómo responder a eso, y más importante aún debemos saber qué piensa Dios de eso. Y debido a que esto es básicamente un mensaje en dos partes, la parte de mí espera que muchos de ustedes se vayan al día de hoy sintiendo de que no he finalizado el salmón. Le dije a Jean algunos días atrás, mientras estaba preparando de lo que inicialmente iba a ser un mensaje, pero le dije, amigos, tengo como una material para una hora y media a predicar, así que decidimos romperlo en dos, pero eso significa que esta semana voy a pasar la mayor parte de mi tiempo enfocado en lo que quizás sea la teología de la sexualidad. Y vamos a venir la próxima semana con preguntas más prácticas. Así que si ustedes escuchan el día de hoy y digan, bueno, tengo más preguntas que respuestas, y eso está bien, bueno, guarden sus preguntas y el, el domingo que viene las responderemos. Habiendo dicho esto, y, y espero que estoy esperando que este cuarto se va a poner muy callado, eh, tengo, tengo el conocimiento que este es un tópico muy diferente de predicar y es un tópico diferente por lo menos por tres razones de las que puedo pensar la primera es en mi mente la homosexualidad no es un tipo de problema filosófico abstracto es un profundo problema personal porque es un tema relacional del que estamos hablando tengo varios amigos eh, he tenido varios amigos en la universidad que eran gay. yo no lo soy, pero he tenido varios amigos que lo eran, que estaban pre cuestionando su orientación sexual y creo que es seguro decir que la mayoría de ustedes que tienen menos de 30, de que ustedes tienen por lo menos quizás uno o quizás muchos amigos eh, que son elegibles para ser parte de la comunidad gay, y quizás esto para ustedes no sea un problema abstracto, no estamos hablando de la homosexualidad, sino que ustedes día a día se enfrentan con estas cosas. Y amigo, quiero que tú sepas que esta es una cosa muy buena, porque cuando sea que tomamos un tema como este y lo sacamos de lo que es la relación, lo arruinamos, tomamos las cosas mal, entendemos las cosas mal, también sé que hay una alta probabilidad de que ustedes que estén escuchando a este versículo y verdaderamente espero esto, quizás han experimentado o quizás ahora están experimentando eh, deseos fuertes por el mismo sexo y quizás se queden, han quedado callados por años eh, por temor de que nadie en esta comunidad los pudiera entender. O si ustedes han sido honestos, o si fueran honestos, serían callados o serían avergonzados. Quizás se escuchan por este mensaje en internet y traen de entender si Kingsway es un lugar para ustedes visitarlo. Y si ese es el caso, amigos, tengo un requerimiento muy simple para hacerles. Por favor, no escuchen el día de hoy de lo que Matthew piensa o lo que Kingsway piensa lo voy a decir de una vez más por favor no escuchen el día de hoy por lo que Matthew piensa o principalmente o por lo que Kingsway piensa escuchen por lo que Dios tiene que decir escuchen lo que Dios tiene que decir porque eh, la palabra dice que la palabra de Dios tu palabra dice la ley del Señor es perfecta que restaura el arma ¿Sabes lo que quiere decir eso? Es algo verdaderamente bueno. Dice que Dios no nos ha dejado a nosotros para estar en la nebulosa pensando a ver qué hacemos. Y nos trae un poquito de CNN y Noticias Fox y que hagamos lo mejor que podamos. Dice, no, Él nos ha dado una lámpara y una guía. Lámpara es a, tu, a mis pies tu palabra. Y no hay un problema moral más caliente que el que estamos viendo ahora de la homosexualidad y que tenemos que creer y tú crees que verdaderamente este la palabra de Dios es insuficiente no, escuchemos lo que Dios tiene para que decir no principalmente mío, sino lo que Dios tiene que decir la primera razón de la cual esto es dificultoso es porque es personal es relacional la segunda razón es que verdaderamente tenemos que ser honestos de esto las iglesias en general y quizás algunos de nosotros en nuestro cuarto hemos hecho un montón eh, de daño o comentarios que son no bíblicos y dañinos para la comunidad homosexual eh, estoy pensando por ejemplo en la iglesia Bautista Webstros no sé si lo han visto eso algunos años atrás eh, quiero citarlos a ellos y creo que, que las veces que he escuchado la palabra gay es una palabra terrible si ustedes han hecho eso Ustedes mismos, si tú haces eso regularmente, o quizás, bueno, tristemente la iglesia eh, es como, es un tema de decir nosotros en contra de ellos, una actitud así se ve a veces en la iglesia. Y amigos, ese no es el evangelio, ese no es el evangelio. Naturalmente desarrollamos eh, autojustificación, cuando estamos frente a gente con las cuales no nos identificamos y si tú eres, por ejemplo, mayor de 40 y piensas esto como decir, bueno, no entiendo cómo cualquiera pudiera hacer eso. Para esa gente, esa gente está arruinada. Tiene un problema grande. Tú debes saber esto si tú piensas así. Tú no estás caminando en humildad. Tú no estás amando de la forma que Jesús ama. Y tú debes entender que no estoy aquí y de todo lo que pre preparo es darte a municio municiones para Facebook. Y si veo a alguno de ustedes eh, copiándome de esa clase eh, de esa forma en Internet, voy a ir contra ustedes porque estoy aquí para darles verdad que guía la redención y la sanidad y la esperanza y la gloria. Eso es lo que estoy aquí para hacer. Así que, si ustedes están sintiendo una guía de poder pedir disculpas pues, a la iglesia, o debemos humildemente reconocer que los temas que hemos hecho en privado o en público anteriormente no son desesperanzadores para esa gente. La tercera razón por la que creo que este es dificultoso, porque desafortunadamente el tema del matrimonio gay ha sido marcado como un problema de, de derechos humanos, que eso crea lo que verdaderamente se siente para mí un escenario en el que no se puede ganar, porque para aquellos cristianos que respetan la palabra de Dios y verdaderamente quieren luchar con lo que Dios tiene que decir acerca de la homosexualidad, todo desafortunadamente... El, todo el tema de la aceptación, de la agenda de una minoridad, es traerlo a la cúspide de la sociedad, de decir, bueno, esto es discriminación. Eh, algunos cristianos con lo que, que están luchando, no con lo que dicen las noticias Fox, sino con lo que dice la palabra de Dios. y Si esta es tu, tu perspectiva, es la única forma en la que la iglesia puede ser amada a través de ti, es con la excepción de no solo lo que Dios dice, sino que, simplemente eh, estar eh, el tolerar a los hombres con los cuales tú no estarías dispuesto a tolerar. Si tú estás en desacuerdo con mis conclusiones en el día de hoy, tu con, el requerimiento es tener tolerancia de que tú no necesitas más respeto que, que un, cualquier otro pecador. Y por estas razones, esto no es un sermón fácil de predicar, pero déjame también decirte porque este no es un sermón tampoco difícil de predicar. ¿Por qué? Porque yo los amo a ustedes, amigos. Y, y es así, y los amo porque Dios los ama. Y estoy convencido de la cosa más amorosa que puedo hacer a ustedes es a enseñarles a alinear sus pensamientos, sentimientos y acciones con la palabra de Dios. Así que es un tema difícil, pero estoy ansioso por hacerlo. Porque los amo. Y Dios nos ama a nosotros. Esto es lo que debemos recordar. Salmo 19. La ley del Señor es perfecta. Amén. La ley del Señor es perfecta. Que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. Que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. Que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos a gran recompensa. Salmo 17, del 9 al 11. Con eso en mente, miremos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma para explicarles la naturaleza del Evangelio y las implicaciones del Evangelio. Miren lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío, del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué estás diciendo eso, Pablo? ¿Por qué dices que la vida, muerte y resurrección de Jesús contiene entre ellas poder para salvar? ¿Qué es lo que debemos saber, Pablo? Bueno, miremos el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que Pablo está convencido de que el Evangelio revela la justicia de Dios y que la esencia del Evangelio revela cómo el hombre puede justificarse con Dios, que es a través de la fe en Jesucristo. Pero esperemos un momento. Eh, el estar bien con Dios. Creo, cre, Yo pensé que Dios era un Dios de amor. ¿Cómo es eso de, de estar bien con Dios? Pensé que Dios ama a todos nosotros y todos nosotros estamos bien con Él porque Él necesita mostrarnos cómo ser hechos justos delante de Él. Bueno, amigos, la razón por la cual la justicia de Dios debe ser revelada es porque algo más también debe ser revelado. Miren el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Esto es lo que necesitas saber. El versículo 18 no es eh, Dios apuntando con sus dedos a toda la gente mala allá afuera. Él lo está apuntando su lebro a la comunidad gay, a su dedo. Él está apuntando su dedo a tú y a mí. La ira de Dios es revelada a aquellos que hacia nuestra eh, injusticia, nuestra maldad. Y cada uno de nosotros que estamos en este cuarto hemos fallado a perfectamente conformarnos al carácter de Dios en nuestras acciones, actitudes y nuestra naturaleza. Somos por naturaleza injustos. No somos como Dios. Y eso significa de que nosotros mismos no hicimos nada más que eh, recibir juicio e ira de Dios. Pero no nos gusta pensar de esa manera. No queremos pensar de nosotros mismos de esa forma. Queremos pensar que básicamente somos buenos en el interior. Y decir, bueno, sí, eh, tengo algunos malos hábitos, eh, tengo que controlar mi ira. Pero bueno, sigo trayendo a Dios en la ecuación y uso palabras como diciendo... Eh, injusto, eso es cruel y es malo pues, escuchar yo eso podemos verdaderamente saber lo que Dios piensa de nosotros en tu estilo de vida quizás luce diferente al mío pero te apuesto que Dios te ama lo mismo también y eso es lo que creo, es un Dios de amor eso es lo que creo y funciona para mí Bueno. Esa es una gran pregunta. ¿Qué dirías tú? Esto es lo que Pablo dice. La búsqueda del hombre por la verdad no es una proposición moral neutral. Queremos pens nos gusta pensar de que cuando somos eh, estudiamos y escribimos de la filosofía, la medicina, astronomía, religión, e incluso las éticas sexuales. Somos objetivos, pero amigos, déjame decirte que no lo somos. Tenemos una agenda, cada uno de nosotros tenemos, tenemos un motivo para hacer eso, y nos aproximamos a lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad. Cada uno de nosotros está verdaderamente interesado en lo que Pablo dice en el verso 18, en sobrepasar lo que es la verdad de Dios. Es nuestra inclinación natural de hacer restringir la verdad de Dios. Perdón. ¿Por qué cualquiera va a querer restringir la verdad acerca de Dios? Bueno, creo que es simple. La verdad de Dios hace un reclamo en la forma en la que vivimos nuestra vida y no nos gusta eso. No queremos que nadie más venga a nuestros negocios y nos diga cómo debemos vivir nuestra vida. Lo encajonamos eso, lo echamos al, al río. Pero la razón por la cual desesperadamente necesitamos el Evangelio, explica Pablo, es porque hemos elegido vivir nuestras vidas de nuestra forma en lugar de la forma en la que Dios quiere. Y hay consecuencias para eso. Y eso se llama juicio de parte de Dios. Y la sexualidad humana es... Eh, una parte del ejemplo de Pablo de cómo eso se va desmoralizando y vamos a considerar lo que Dios tiene que decir en los próximos versículos acerca de la naturaleza de nuestra sexualidad eh, tres esta semana, tres la próxima semana y vamos a ver una secuencia lógica y creo que estos versículos nos van a ayudar a poder ver cómo la condición caída de la sexualidad revela nuestra desesperada necesidad de un Salvador y el poder redentor de Dios en Jesús. Ese es el tema. Aquí este, este es el primer tema, el punto número uno, en el cual Pablo se está profundizando. Eh, la naturaleza, nuestra naturaleza de rebelión ante Dios. Punto número uno, la creación refleja la gloria del Creador. Miren lo que dice el versículo 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Piénselo de esta forma. El mundo creado a tu alrededor es una obra de arte. Es una obra de arte. Si tú te paras al borde del Gran Cañón o con un snorkel al rift de corales o como ves la migración de los salmones o, o estudias la estructura de las órbitas planetarias o quizás tú escalas al último, al monte más alto del Rackham Mount National Park y puedes ver las montañas y ver millas ahí, y bueno hay una razón debem, de, al, podemos hacer esto porque si somos honestos, nos sentimos muy pequeños cuando hacemos esto, recuerdo cuando estuvimos en el parque nacional, estaba sentado ahí y el viento soplaba y me sentía, como estaba en la parte más alta a mi alrededor y me sentía tan pequeñito, eh, si el viento no hubiera pasado por ahí quizás hubiera eh, hubiera estado arrojando cosas para por lo pequeño que me sentía ¿Ustedes se dieron cuenta que eso es el diseño de Dios? Dios, en realidad, es el que ha creado el mundo. Él lo hizo. Y lo hizo para, dar, hacer, para conseguir algo en ti. ¿Y qué es eso? Para enseñarte a ser humilde. Es como una pintura que nos enseña algo acerca de la naturaleza del artista o una escultura que nos enseña algo acerca de la naturaleza del escultor o una obra de música que nos enseña el corazón, las emociones, del compositor. Este mundo que vivimos ha sido creado y, y, y hecho por Dios para enseñarnos acerca de quién es Él. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. No lo podemos ver ahora con nuestros ojos físicos. Pero eso está está bien también. Eh, hay muchos momentos que decimos, Dios, si tú eres real, queramos verte ahora mismo, eso sería buenísimo. Pero no es necesario. Porque Dios nos, nos, nos has dado su existencia, eh, o su carácter eh, en manos de nuestra imaginación o, no, sino que Él se ha revelado es un Dios que se ha revelado es un Dios que dice voy a dar lo que yo soy lo que me gusta y lo voy a poner en algún lado en el cual se pueda ver eso es la una de las cosas más increíbles del Dios de la Biblia es un Dios que se revela Él no se esconde de nosotros Él nos dice bueno, vas, ve a la escuela a graduar, graduarte y toma un eh, eh, experimentación y quizás después de años de yoga por ejemplo, vas a tener una revelación ¿alguna vez que alguien te ha dicho eso? bueno eh, amigo, bueno, lo siento ¿ha estado bebiendo o okay? qué? no sé pero este es el punto Él, tú, tú ya tienes esa revelación en su mundo y e, e incluso si no has visto su palabra en su palabra perdón tienes la revelación de Dios pero si no tienes su palabra lo ves en el mundo a nuestro alrededor Él ha hecho el mundo de forma que nos podamos levantar cada mañana o levantarnos cada noche y can, poder cantar esa canción de dice indescriptible incontenible tú has puesto las estrellas en el cielo y se las conoces por nombre y eres maravilloso Dios eso es hecho por diseño de parte de Dios lo que significa, amigo, por favor, escucha esto. Es tan importante de que en nuestro día final, cualquiera de nosotros que esté delante del trono de Dios y tenga que dar cuentas por su vida en la tierra, nadie va a poder mirarle a Dios y decir, no tuve evidencias suficientes para creer en ti. Nadie va a poder decirlo. Nadie va a poder tener eh, la moralidad suficiente para pararse delante de Dios y decir, Dios sabe que no tuve evidencias suficientes. Él nos ha dado muchas evidencias. La pregunta no es si, si es presente, sino es si tú la percibes. No, no todo lo que está presente se puede percibir. El Creador nos va a llevar nosotros, en el verso 20, como dice Pablo, sin excusas. Y la respuesta triste del versículo 21 es que eh, con, eh, elegimos no percibir. Miren lo que es el verso 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La pregunta la pregunta más difícil que vas a hacerte en tu vida no es con quién te vas a casar o con cuántos hijos vas a tener, dónde vas a vivir, sino que la pregunta más importante que alguna una vez vas a tener que responder en tu vida es cómo vas a responderle al Creador que te hizo. Esa es la gran pregunta. Porque el factor de que tú claramente puedas percibir de que Dios es real y... y Vivir una vida de obediencia a Él no garantiza que tú puedas responder con absoluta obediencia. El primer hombre y mujer lo hicieron, Adán y Eva en el jardín. Hicieron exactamente lo opuesto. Pablo dice que comenzando con ellos, cada uno después de Él ha hecho exactamente lo opuesto. Nos rehusamos a adorar a Dios por lo que es y nos rechazamos a darle gracias a Dios por lo que hizo. Mira lo que dice el verso 21. Eh, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron. Eh, perdón, versículo 22 se le está leyendo. Dice, profesando ser sí sabios, se volvieron necios. ¿Cuál es el clamor de decir soy sabio? El ser sabio quiere decir que adoras a Dios en cada área de tu vida como la cosa suprema más gloriosa en toda la, la humanidad. Y eso es lo que es la sabiduría. ¿Sabes lo que es la necedad? La necedad es pretender que Él no existe o que sí existe, es que hay algo mejor que él. Pensar eso es necedad, ser necio. La creación refleja la gloria del creador. El punto número dos, el pecado cambia la adoración al creador a la adoración a la criatura. La creación refleja la obra del creador, pero el pecado Cambia la obra del Creador y pone en su lugar, la, perdón, cambia la adoración al Creador a la adoración de la criatura. Lucas el verso 22, procesando ser salvo se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrápudos y de reptiles. Escuchen, los romanos que leyeron esto, eh, podían entenderse lo que Pablo dice. Cuando nosotros leemos decimos, bueno... Eh, cuadrúpedos, eh, bueno, tengo niños, podrían decir, bueno, pero ellos sí sabían porque mientras caminaban en Roma en cada esquina había un templo increíble con una estatua de madera o piedra que reflejaba imágenes de hombres, animales o reptiles o cuadrúpedos, o son tipos de Dios y creo que mientras miramos a eso algunas veces y leímos versículos como este, pensamos que ustedes personas son idiotas Decimos, eso es ridículo, eh, ¿vas a cortar un árbol, una madera y vas a moldear algo y vas a dar eso? ¿Qué, ¿Qué ignorancia la de ustedes, podemos decir? Bueno, ten cuidado con lo que, que piensas. ¿Sabes que nosotros hacemos exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. No tenemos uno, algunos ídolos, eh, sino que tenemos lo mismo que todos los romanos antiguos, sino que se ven diferentes. Hemos cambiado a Venus por el confort a Apolo por la conveniencia y a Zeus por la seguridad, confort, conveniencia y seguridad. Y eso es a lo que nos postramos en este día. Eso es lo que alabamos y adoramos. Eso es lo que hemos cambiado en las que es el significativo, la identidad, el significativo. Tú no has puesto algún póster en tu casa que diga comodidad y, y te postras delante de él. No, no lo haces. Pero ¿sabes qué? Si yo miro tu billetera o tu cuenta de bancos o tu calendario, quizás me dice algunas cosas acerca de que si tú crees que la satisfacción se encuentra más en un en un, en un lugar físico lleno de comodidades o en Dios. No nos a, no adoramos eh, como con nuestros cuerpos, pero nos postramos con nuestro tiempo, con nuestras billeteras y con nuestros calendarios eh, cambiamos la alabanza al creador por la alabanza a la criatura y podemos to tornar cualquier cosa en ídolos incluso buenas cosas podemos poner nuestro matrimonio como ídolos eh, decir bueno, puedes convertir tu trabajo tus hijos o la iglesia tu reputación en un ídolo e incluso esto también podemos convertir la satisfacción sexual en un ídolo también Todo pecado tiene su raíz y es un acto de idolatría. Eso significa que está describiendo valores y, y palabras a la gente que permanece a Dios. Está diciendo también que Dios no es merecedor infinito de alabanza y adoración, sino que decimos que hay otras cosas que nos satisfacen más también. Ese es el gran cambio que el pecado hace. Y eso es como Génesis 3 define a al primer cambio. Génesis 3, 4, 5. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente morirás, pues Dios sabe que el día que dé coma se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. No, noten estas palabras, conociendo el bien y el mal. ¿Qué, ¿A qué le está tentando a Eva a pecar? ¿Cuál es la motivación que le está dando la serpiente a ella para tomar la fruta? Bueno, ella decidió que alabar a Dios no era suficiente para ella. Ella quería ser Dios. No era suficiente alabar a Dios, sino que ella quería ser Dios. Ella rechazó el amor de Dios y, y pensando que era sabia, dijo, bueno, finalmente soy libre, puedo hacer lo que quiero hacer, en lugar de hacer lo que Dios quiere que yo haga. No necesito a Dios que me dé vida, voy a crear vida para mí misma. Y eso es lo que ella está diciendo acá cuando decidió comer del fruto. Pero esto es lo que sucedió, miren Génesis 3.7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, ¿conocieron qué? Conocieron que estaban desnudos. Muchos de nosotros hemos escuchado esas palabras y esa historia, muchas veces. Algunas veces se han detenido a pensar, ¿por qué? En la primera cosa que se dieron cuenta de, de haber desobedecido a la ley de Dios era de que estaban desnudos. Bueno, ¿Por qué no habrán dicho, bueno, entonces se dieron cuenta que estaban en problemas? Porque lo estaban. O quizás de que se dieron cuenta de que cometieron un gran error o se dieron cuenta de que habían desobedecido. ¿Por qué está diciendo y supieron que estaban desnudos? Bueno, amigos, es porque muy pocas cosas... Golpean tan cerca al corazón de nuestra identidad humana que nuestra sexualidad. Génesis, Génesis 1.27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los mejores. Antes del pe pecado entrar al mundo hubo dos cosas que Dios dijo a nosotros. Una de las cosas es, te este, hice a mi imagen. ¿Sabes cuál es la cosa, segunda cosa más importante que Dios dice de tú y de mí? Antes de que el pecado entrara al mundo, tú eres hombre y mujer. No te pierdas eso. No, eso es, es este, eh, tu sexualidad, ese el corazón, el núcleo de tu imagen de cómo Dios eres cuando el pecado entró en el mundo Adán y Eva se sintieron desnudos es una señal poderosa de que alguien en el núcleo y en el centro de la humanidad que el pecado ha corrompido piénsalo de esta forma la primera cosa que el pecado tocó cuando apareció en el escenario fue nuestra sexualidad la primera cosa que tocó el pecado a que afectó fue nuestra sexualidad Nada más ha llegado más cerca al núcleo de nuestro estatus como imagen de Dios, de ser hijos de Dios, hombre y mujer. La creación refleja la gloria del Creador, pero el cambio el pecado perdón, cambia la adoración al Creador a la adoración a la criatura. Y Adán y Eva hicieron eso y nosotros hicimos esos. Y aquí es donde viene el tercer punto. Nuestros deseos sexuales no están exentos, de la maldición del pecado eh, la creación refleja la gloria del creador el pecado cambia la alabanza la adoración al creador a la adoración a la criatura y Dios eh, he dejado de seguir los deseos de Dios para seguir mis propios deseos y cuando hacemos eso estamos corriendo siguiendo deseos que no son exempto, que no están exentos de la maldición del pecado. Tus deseos sexuales, amigo, nunca son moralmente neutrales. La, la homosexualidad o heterosexualidad, los deseos sexuales que tengamos, nunca van a ser neutrales. Miren lo que dice el versículo 24 de Romanos. Por lo cual Dios los entregó a la pureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. No piensen por un minuto de que algo de lo que Pablo dice acá, eh, dijo que Pablo se dio por vencido. No, este, de alguna forma la única consecuencia que experimentamos, eh, de, estamos, eh, eh, que va a ser un dolor que está atado a los dolores del mundo y no es verdad eso. Dios está en, en manifiesta oposición a nuestro pecado. Él se para en contra nuestro cuando nos rechazamos a adorarlo a Él. Y ese versículo 24 de Romanos 1 es uno de los versículos más importantes de la Biblia entera. ¿Saben lo que dice? Que es una de las mentiras más grandes que se cree en la Biblia: es que Dios los los ha entregado, que Dios los permite hacer lo que quiera. Si tú eres una criatura, si tú quieres vivir en eh, alegre obediencia a tu Creador, ¿sabes lo que no quieres que suceda? Tú no quieres que Él te deje hacer lo que quieras, Tú no quieres que Él diga, bueno, eh, ¿quieres quieres hacer lo que quieres? Bueno, ve y hazlo. No, no queremos eso. Tú no quieres verdaderamente eso. Tenemos una... Eh, evidencias increíbles de que el reino de Dios, el reino de Dios los hombres y mujeres siguen siendo responsables y Dios va a responder a nuestro gran cambio, a nuestra necedad. Él nos va a hacer escuchar nuestra necedad, de, 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 en lugar de estar adorándolo a Él, lo adoramos a nosotros mismos, al permitirnos seguir nuestros deseos pecaminosos y hacer lo que no hemos sido hechos para hacer. La, la adoración espiritual cambia la alabanza y inevitablemente nos guía a la inmoralidad sexual, y es el punto de Pablo acá que quiere entender, que entendamos. Y uno de los principios fundamentales de la cosmovisión bíblica, el punto de, de comienzo para la ética sexual bíblica, es que cada parte ha sido corrompida por el pecado, incluso nuestros deseos sexuales. En este lado de la caída, en este lado del gran cambio, lo que es no aplica a lo que debería ser. Es, no es, lo que debería, no implica o, o igual a lo que debería ser esto sin el pecado. Porque lo que es ha corrompido, ha sido corrompido, tocado y maldito por el pecado. Así que lo que es no aplica más a lo que debería ser. Pero te has dado cuenta que ese es... Ese, es exactamente lo opuesto del mundo punto de vista secular. El mundo lo ve de esta forma y dice, bueno, lo que es siempre ha sido y siempre ha sido así para ser. Mientras nada lastime, mientras nadie se ha lastimado, tengo el derecho humano a satisfacer todos mis deseos. o por lo menos tratar de hacerlo. Y debido a que pensamos en nuestra identidad como... Eh, que está compuesto igual con nuestros deseos, si tú cuestionas la inmoralidad por tus deseos, tú estás cuestionando mi mundo como persona, tú estás com cuestionando mis valores como persona, y nada es más verdadero que la sexualidad romana, por ejemplo. Nuestros deseos sexuales no están exentos de la maldición del pecado. ¿Cuántos hombres casados en este cuarto... Eh, han mirado a una mujer que no es su esposa y la han desvestido en sus mentes. Amigos, eh, yo lo he hecho eso. Estoy avergonzado de eso, pero lo he hecho. Y hablé con varios de ustedes que también lo han hecho. El mundo secular diría, bueno, porque he decidido hacer eso. Está bien. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Lo que yo deseo eh, no está siempre bien, o lo que hago no está siempre bien. O quizás si tú eres un adulto. Bueno, ¿por qué Dios me ha dado tanta urgencia por la sexualidad si no me hubiera.? Si no hubiera pensado que yo debo satisfacer eso, que es un, como un ogro celestial, bueno, siente esto, pero no, no puedes hacerlo. Eso fue eh, muy difícil para mí de entender antes de casarme, pero esto es lo que de casarme, perdón, pero esto es lo que debemos entender, que nuestros deseos sexuales no son moralmente neutrales, debido a que anhelamos algo que es sexual, no quiere decir que el deseo o la actividad sea bueno o sea, aprobado por Dios. Ambos, el deseo y la actividad, como criaturas sexuales, antes de que el pecado entrara al mundo, fue limitado. Por favor, escuchen estos. A un hombre y una mujer. En el pacto matrimonial de la vida del matrimonio. Génesis 2 dice que el hombre debe dejar a, al... Eh, perdón, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y esto es muy importante que es normativo en la Biblia que establece lo que, lo que está permitido sexualmente en el reino de Dios no es nunca lo que tú y yo pensamos, sentimos no es así lo que establece la normativa sexual en el reino de Dios es la creación es la creación antes del pecado del mundo. Y eso es lo que Pablo está apelando aquí. Y miren, noten cómo hace esto. Miren lo que dice el verso 26, 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron en su lujuria unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Algunas personas responden a estas palabras, con lo que podría yo estar discutiendo de que no podrían estar más equivocados y que no es lo que Dios piensa. De Ellos dicen que la actividad homosexual responden diciendo de que Pablo, por favor escuchen este, de que toda la idea de la orientación sexual fue formada para la mente del primer siglo. Eso quiere decir de que Pablo no está prohibiéndole a nadie que tiene una orientación homosexual desde nacimiento de poder casarse o estar involucrarse en una actividad homosexual, sino que le está prohibiendo a los hombres heterosexuales que ya estaban casados con mujeres de involucrarse con relaciones homosexuales, cual, la cual era una ...actividad muy común... ...entre los romanos del primer siglo... ...de estar casados y así y todo... ...tener relaciones, relaciones homosexuales... ...por eso... ...los hombres heterosexuales romanos... ...estaban haciendo lo que es natural, lo que no es natural... ...y entonces por eso Pablo lo prohibió... ...pero... ...eso es diferente... ...muchos van a decir el día de hoy... ...de hombres y mujeres que tienen la orientación homosexual... ...de hacer lo que es... ...en, en realidad muy natural para ellos... Entonces, acá lo que quieren decir ellos es que los comentarios de, de Pablo son culturalmente cambiables, porque ahora es natural eso de que haya hombres y mujeres que nacen homosexuales. ¿Se dan cuenta? Ellos dicen lo que es natural ha cambiado. Tenemos este nuevo entendimiento de la orientación homosexual como algo natural y Pablo no está prohibiendo eso. Pablo está prohibiendo que los romanos heterosexuales se involucraran en relaciones homosexuales. ¿Cuál es el problema con ese pensamiento del mundo, de la sociedad? Sino que Pablo, El problema es que Pablo no le está apelando a la cultura romana. Cuando él dice del cambio entre lo natural y lo contranatural, él está apelando a la creación. Todo el contexto de Pablo que está enseñando acá está en el contexto de la creación. El paralelo entre el, las palabras de este capítulo y las palabras en, en Génesis 2 y 3 son demoledoras. Lo que esto significa es que lo que, lo Dios, lo que Dios creó es lo que es sexualmente natural y bueno y normativo. Lo que es lo que Dios creó, lo que es natural. Él creó que es lo que Dios creó. Él creó al mundo y creó al hombre y la mujer como y mujer con una exclusiva relación heterosexual entre un hombre y una mujer. Eso es lo que Él creó. Y amigos, eso significa algo. Eso significa que la razón por la cual las pasiones en el mismo sexo, sexo son impuras y deshonrosas no es porque... Eh, eh, están en contra de la cultura tradicional o lo que los fundamentalistas heterosexuales mayoritarios es, tienen miedo de lo que no pueden entender y entonces lo tienen que prohibir o prohibirles esa libertad a los gays, sino que por la razón por la cual las pasiones sexuales del mismo sexo son este, inmorales es porque están en, en opuesta, están opuestas a la creación de Dios que creó un matrimonio entre un hombre y mujer, y bueno, sé que tristemente mucha gente va a decir, tengo que estar en desacuerdo con lo que tú dices, me van a decir. Y quizás, bueno, van a decir, ah, eso no, no, no nos podemos identificar con eso, y no podemos creer eso. Y muchos de ustedes, con menos de 30, van a decir, bueno, ese no es mi problema, quiero convencer... A mis amigos, que mis amigos eh, gays y homosexuales son verdaderamente buena gente, quiero convencer a mis padres de eso, pero ¿saben lo que está pasando en esto? Es que la, bíblica, la convicción bíblica de lo que es la normativa bíblica no cambia de cultura a cultura y eh, de tiempo a tiempo. Ha sido arraigada y eh, solidificada por Dios en la creación antes de que el pecado entrara al en mundo. Y debemos entender eso de forma correcta. De otra forma, vamos a estar apelando a nada más que la ignorancia y al desprecio. Y a menos que tú pienses de lo que, eh, ya sea que Pablo tenía problemas con los homosexuales y Jesús no, que he escuchado eso también, date cuenta que en Mateo 19, cuando los fariseos le preguntan a Cristo las preguntas acerca de la, del la matrimonio, Adivinen lo que, Génesis es, lo que Jesús puso primero. Génesis 2. Él conocía la Biblia y Jesús fue de vuelta a la creación, como lo hizo Pablo ahora en esta oportunidad en Romanos. Los deseos del mismo sexo son el, deseo, son el resultado de la maldición del pecado. y La actividad homosexual es este, está, en contra, está rechazando la palabra de Dios, no más de lo que es la fornicación heterosexual o el adulterio entre dos entre un hombre y una mujer eh, es nuestro decir de no voy a seguir más los deseos de Dios sino que voy a seguir mis propios deseos hermano hermana tú haces eso hermano perdón tú haces eso cuando mentalmente desvistes a una mujer en tu mente tú haces eso cuando haces este Tú haces eso también, hermano, hermana, cuando eliges eh, satisfacer tu deseo sexual sin estar casado. Si tú haces eso, estás uniéndote a cada uno de nosotros y la rebeli eh, pre pre prefieres seguir tus deseos sexuales y eso es una rebelión contra Dios. Así que esta es la conclusión y este es el final de la parte 1. Nos gusta pensar del sexo como un pro tema personal. Privado. En la escala de 1 a 10, el 10 más común de, eh, de estar hablando del café en los domingos, eh, el sexo sería el número 15, como el algo menos eh, de lo que menos se habla en el café del domingo en la iglesia. Y tú quizás pienses que no tienes control sobre tus inclinaciones, pero eso no quiere decir que debes permanecer moralmente neutral. La creación refleja lo que el Creador refleja, lo que el Creador quiere y el pecado cambia lo que el Creador ha hecho. Y nuestros deseos sexuales nunca están exceptos de la maldición del pecado. Eso quiere decir que la homosexualidad no es un tema político, ni tampoco es un tema de cristianos conservadores, sino que es un tema del Evangelio, porque nos muestra cuánto necesitamos a un Salvador. Cada uno de nosotros es naturalmente pecador, cada uno de nosotros es naturalmente injusto, así que es bueno recordar de que el, primero seis, el primer Corintios 6 de 9 al 11 aplica a cada uno de nosotros en este cuarto, escuchen estas palabras, ¿Sí? o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejan engañar ni los inmorales, ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores se derrán en el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Escuchen esto, iglesia. Y esto eran algunos de ustedes. Y escuchen esto, y da miedo esto. Pero ustedes se arrepintieron de esa idolatría y a menos a, a, que sabemos que están este, luchando con eso y que tienen problemas eh, pero si han confiado en Jesucristo como su salvador esto es lo que es verdad para ti amigo tú has sido lavado has sido santificado justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios y eso es lo que vamos a estar hablando el próximo domingo por ahora Simplemente los desafío con esto. Quiero que vayan delante de Dios en esta semana, y digan, no importa cuál sea su orientación sexual, Señor, te estoy glorificando con mi sexualidad. Eh, he dicho, si en alguna forma tengo que decir no, eh, bueno, eh, eh, hablemos de cualquier cosa el domingo, pero no hablemos de mi sexualidad, quizás piensas. Y bueno, quiero oro de que eh, el Señor haga de nuestra vida un lugar más seguro en nuestra iglesia para que podamos disfrutar del Evangelio de Jesucristo a pesar de todos los problemas sexuales que podamos tener o luchas sexuales. Oremos. Padre Celestial, como he orado de afuera, te doy gracias por tu palabra unas cosas que he dicho el día de hoy son difíciles de hablar y imagino que alguno de nosotros se da difícil para oír. Pero Señor, oro de que cual, cualquier sea nuestra orientación sexual, cualquiera sea nuestras prácticas sexuales en este momento, que tú nos causes a dejar de asumir que si queremos que si lo queremos, debe ser bueno. Señor, ayúdanos a ver cómo, cómo es tu plan, Dios. Oro, Rey Jesús, de que tú vas a comenzar una nueva obra en esta iglesia, en el cual el pecado sexual las, se traiga a la luz, y lo que sea que estemos adorando nuestros deseos físicos en lugar de ti, que podamos sentir tanto la convicción del Espíritu de Dios en nuestro corazón para que no nos podamos quedar callados, sino que podamos hablarlo, eh, confesar y buscar ayuda. Señor, gracias por ayudarnos a través de tu palabra el día de hoy, gracias por traernos de vuelta a la creación y ahora que la próxima semana, mientras nos enfocamos en cómo responder a nuestros propios deseos sexuales, en el cuidado y el amor, que amigos de la comunidad gay eh, puedan escuchar el evangelio y que tú les des valentía y sabiduría. y Que puedan convertirse en un pueblo o en una gente que camine en humildad eh, de, en sus corazones y vengan a ti. En el nombre de Jesús. Amén.